0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》的系列报道，和大家一起来关注一下中国业主委员会发展史。
1: 如今，不少城市小区都有业主委员会，这个由业主代表组成的监督物业管理公司运作的民间性组织，已经成为小区自治的重要组成部分。作为自家小区的一份子，你肯定对小区物业有过不满，从电梯到停车位，再到各种权益，本以为可以求助业委会，但实际上并没有什么作用。中国最早的业主委员会是在什么状况下成立的呢？报刊选读今天为您讲述中国业主委员会发展史
0: 。二十四年前的那个午后，陈志平不曾想到，一场商住电费价格的收缴，让他这个物业管理处主任，无意间促成了中国第一个业主自治委员会的成立。24年前，在深圳万科天锦花园里有一栋商住楼。小区规划的时候设计了两台变压器，分工住宅楼和商铺。居民入住一段时间之后，由于变压器负荷不足，管理处便向供电局申请，通过供给商铺用电的变压器补充居民楼。电费统一按照商业用电收取，小区居民对此甚是不满，部分人干脆拒缴电费。陈志平说。这要是全部缴啊，就可以直接停电了，倒好解决些；只有一部分不缴纳的，反而很难办。找供电局不能解决，又无法停电，管理处只能够暂替业主垫缴，但这种垫支远超物业公司的能力范围。与此同时，业主的意见也越来越大。他试着找一部分理性的业主，心平气和的一起协商解决办法。并策划以成立业主管理委员会的方式来搭建一个沟通平台。当时的方案是，从小区全部六栋楼十四个单元当中，以每单元为单位选出一位代表作为业委会委员，加上管理处一位执行秘书，一共十五个人组成了业主管理委员会。一九九一年三月二十二号十九点三十分，中国第一个业委会宣告成立。包括王石在内的万科高管与第一届十五位业委会成员对业委会的章程、用电、水使用以及费用情况、增设休闲椅和果皮箱、管理费构成等问题进行了讨论，并就议案形成了决议。那是一个令陈志平至今记忆犹新的时刻。在业委会的协调之下，商业用电的分类收取得以解决。在这一过程当中，陈志平感受到了业委会成员的能量。业委会宣布成立一个月之后，第二次会议又通过了《天锦花园业主委员会章程》，选举产生了会长、副会长。由于电费问题获得圆满解决，业委会这种社区组织模式也获得了业主的认可。在此以后，他参与起草了全国第一部物管地方性法规《深圳市经济特区住宅区物业管理条例》，该条例对物业收费调整作出了规定。这种。业主自治和专业服务相结合的管理模式一趋成型，并且有了一定的法规。业主维权专家舒可兴认为，这只是物业公司达到自己利益诉求的一种方式，或者说是一种策略。物业公司对于业委会的成立，从根本上讲，他们并没有主观之意，但是客观诉求的确促使了业主维权迈出了第一步。上世纪九十年代初期，深圳。正处于改革的蓬勃期，很多领域的改革都在探索，而陈之平无意之间踩中了业委会这块改革的势头
1: 。从全国范围看，中国业委会的发展过程有一个清晰的脉络，他们往往从革命性的维权起步，后来在各种现实的限制与考量后，慢慢转向建设性。在业委会的初创阶段。闹非常普遍。报刊选读继续播出《中国业主委员会发展史
0: 》，以业委会为关键词进行检索，得到的新闻大多和闹沾边。最近，深圳一个小区因为举行业委会选举，引发了一连串的风波，甚至还导致了一场多人阻挠警员执法，造成两名警员受伤的事件
1: 。两次业委会选举都被迫终止了。为什么小区成立一个业委会会那么难
0: ？成都上贤东方小区进行小区业委会筹建选举工作的时候，突然是冲进来几名年轻的男子，他们不仅是砸坏了现场的选票箱，还对居民们拳打脚踢。说到闹，一位受访的业委会专家表示，这很符合中国的现状。闹、no, ，有时候更能引起有效的关注。大多数的业委会也是在闹、no、的过程当中逐渐联合成为一个组织。在中国，从闹这一阶段走出来的维权领袖有几千人，分布在全国几百个即时通讯群里。虽然有这么多人的努力，但是目前建立业委会的小区占比仍然偏低。根据业主维权专家陈凤山估计，目前全国拥有业委会的社区占比为百分之十左右。公开数据当中，产生过业委会的小区占据百分之三十到百分之三十五。在一次社区事务高峰研讨会上，陈优红说：“咱们业主最弱的地方就
2: 是组织和信息的不对等
0: 。那这些方面呢，有一个难题，就是由于这个呃，我们国家毕竟法制不完善，这样呢，我们就是需有很多呃问题呢，是我们要有创造性的解决。在业委会的成立方面，上海是一个极其特殊的城市。”陈优红等人提供的数据显示，上海整个城市的业委会小区所占比例为百分之八十五。陈优红是北京海淀和谐社区发展中心的教授，研究中国社区发展状态多年。和谐社区研究中心原来是中国人民大学二零零二年成立的一个课题研究组，二零零五年，海淀区政府破例让其登记注册，成为一个民办非企业法人。陈尤红说：“上海是一个强权型城市，有点类似新加坡，有着政府干预的基因。在这个城市，业委会几乎都是由基层政府组织成立的，这在一定程度上削弱了业委会的维权属性，也不可能形成权力制衡。在全国性的社区论坛上，陈尤红可以感受到，上海的业委会领袖相对较少，其知识储备和自发维权的素养也低于其他省份。”而与上海紧邻的江浙地区却完好的保存了传统的民间组织的氛围。陈友红以工商联为例，阐述了温州的业委会发展环境。全国各地的工商联组织基本都属于具有行政事业编制的民间组织，而唯独温州是小商业主自发形成的组织。这与其经济发展基础有关，也和民间意识有关联。当地政府看到了这些私有经济业主组织在发展 GDP 时所做的贡献，于是，在业委会这个民间组织上表现出更为开明和宽松的态度，无为而治。在江苏，这种政府环境则更为明显。二零一四年新实施的江苏省物业管理条例是全国第一个将业主委员会代表制度明文写进地方法规的，这在法律意义上明确了业主委员会的发展模式和法律地位。相比上海和江浙地区，沈阳则成为中国业委会发展最好的地方。陈尤红说：“沈阳属于东北老工业基地，特定历史时期所形成的老旧小区比较多，这些小区的物业管理相对落后，而且盈利性相对较差，于是出现了大面积的托管现象，这给沈阳的业委会组织提供了成长的沃土。在托管期间，一些小区业委会发挥了很大的作用。”在当地业委会这种组织的存在，也让政府部门省了不少心，也尝到了甜头。多位接受采访的专家都表示，业委会的成立与发展，既受制于整体的大环境，也受制于区域环境。比如说吧，虽然深圳市在业委会的发展上有很多经验，业委会也是最先从这儿发起的，但是基于特区的背景，他们的经验并没有普适性。
1: 业委会就这样在全国各地逐渐发展起来，但是，当作为小区一份子的你想要维护作为业主的正当权益时，却发现，业委会好像没什么用。业委会到底是做什么的？哪些人为他付出了辛劳和代价？为什么业主老觉得他没什么用？报刊选读继续通过一位曾经的业委会主任的经历。和您一起关注中国业主委员会发展史
2: 。北京业委会圈子里边的话，我说过很多次，不是神经病干不了业委会主任，干业委会主任最后也要干成神经病，这是一个。你的意志力要非常坚强，你要去做小区里边的普法者，各种各样人群的各种各样关系的协调者。我们把自己要变成一个全才，甚至于
0: 。现在说话的这位叫陈凤山， 4 6岁的陈凤山是北京人， 1 9 9 1年毕业于中国人民大学中文系，做过八年的教师和五年记者，后来辞职创业，开过文化公司，还曾远赴深圳工作。2008年。陈凤山所居住的北京百子湾家园，很多业主因为服务质量太差，物业费却要大幅增加，采取激进的方式拒交物业费，被物业公司告上了法庭。陈凤山担心矛盾激化出更大的乱子，就想到筹备业主委员会，得到了一些邻居的支持。他把小区论坛翻了一遍，发现从卖房的时候算起，百子湾已经有四波人准备筹建业委会，但最终都是以失败告终的。他分析，失败的两个原因主要是：主张不明确；二是发起人没有深入到业主中间，讲清楚为什么要做这件事情。根据物业管理条例的规定，想要成立业主大会，需要征得半数以上户主的支持。为此，陈凤山每天到业主外出的必经之地四五九路公交站牌前，将一块大白板竖在地上，征集签名。
2: 站到那个地方很显眼，啊，和后来很多人都说站苏州火车站那小伙子，戴眼镜那小伙子这么来说，大家都能够在这全天候的去看到说，哎，这个小伙子在这儿跟大家说，您支持成立业委会吧，您支持成立业委会吧，来，你签个名吧，啊，然后呢，你跟大家去讲这样的有什么好处
0: ？那段时间，他每天从早上七点站到晚上九点，中间回家吃两次饭，连续站了两个多月。就这样，从每天遭遇异样的目光，到业主们纷纷被感动
2: ，甚至于我印象很深，有阿姨会给我递矿泉水，还有阿姨会扶着我肩膀说：“像活子，鸟坚持住。”然后流眼泪
0: 。经过一年多的筹备期之后，二零一零年初，百子湾家园这个有着接近四千五百名业主的小区宣布业委会筹备成功。他当时征集到了两千五百多个签名，这是当时北京成立的最大的业主委员会。在筹备的过程当中，陈凤山瘦了二十多斤。
2: 非常高兴，今天能看到这么多邻居来参加咱们百子湾家园首次业主大会筹备组业主代表推选会
0: 。业委会成立之后，他做了一件颇具影响力却让人费解的事情：他制定了《百子湾家园业主大会议事规则》，对业委会进行限权。这个议事规则规定，业委会只有执行权，却无审定权。征集百分之二十以上的签名授权，可以启动罢免程序。若有业主投诉业委会并且胜诉，诉讼费用将会由业委会办公经费来承担。当时曾经有传言称，百子湾业委会成员，特别是陈凤山，每个月可以拿到五千块的报酬。但是陈凤山说自己在这一过程当中不仅分文未取，还为了全身心的投入业委会，拒绝了一份薪资万元左右的工作。业委会筹备的过程当中，四个核心发起人同时收到过恐吓短信，其中一个人的名字还被红笔写在了小区路边的变电箱上，上面写下了侮辱性的文字。二零一零年下半年，百子湾业委会制止了物业出租地下室人防的行为，由此多名业委会成员和志愿者遭遇到了人身攻击。陈凤山的门前被泼了大粪，摆放了骨灰盒，门上还曾被贴上了信封上写有“凶宅”的恐吓信。面对人身威胁，陈本山没有畏惧，甚至还写好了遗书
2: 。他要想恐吓你的时候呢，无外乎你自己的命、你家里人的命、你的财产、呃安全，也就是这些。那么这些短信里面都会有反应，所以我是有预感会承担风险和压力的，所以我很早就写了遗书
0: 。在多次与物业公司沟通无果之后，二零一零年下半年。白子湾家园业委会就是否更换物业公司一事组织业主大会，在开会的过程当中，会长突然来了一群身份不明的人。会场条幅被撕了，票箱被砸了。尽管遭遇到很大的阻力，但是在程凤山看来，业委会依然取得了不少成绩：一是小区降低了物业管理费。尽管他不认可这种做法，因为在高通货膨胀的情况之下降费太不合理，但是为了示好业主，物业公司主动将物业费降低了大约百分之二十到百分之三十。二是物业管理的状况有了很大的改善，卫生和安保质量大有提高。三是小区的单元门禁全部更换了。业委会取得的成绩越大，往往就意味着遇到的阻力更大。因为他的发展往往是建立在触动既得利益者利益的基础之上。2013年，第一届百子湾家园业委会任期届满，原来的成员纷纷退出，却没有新人报名。就这样，仅仅存在三年的业委会夭折了。解散的时候，业委会一位副主任泪流满面，他不明白自己一腔热血想为小区做点事情，怎么会换来这样的结果。与成立之初的激情相比，此时的程凤山也体会到了更多的无奈。他说：“如果有机会再组建业委会，他还会站出来，但是有个前提，那就是业主要一起努力，共同参与自治。没有大家的积极参与，那就没有办法共治
2: 。业主自己的不主动，这个就是中国文化当中的‘个人自扫门前雪’呀，‘休管他人瓦上霜’啊。”这种概念，反正上海没有到我头上，我何必我要去怎么样
1: ？曾经的业委会主任和维权斗士，如今正转型为一位业委会制度的研究者。修炼成智男后，陈凤山成了多家业委会、政府部门的座上宾，也积累了更多的经验。报刊选读继续播出中国业主委员会发展史。
0: 早在二零零九年年底，陈凤山就帮助过很多小区业主公益维权。二零一零年之后，他开始研读物权法、物业管理条例等等，并且开始给一些媒体公告。自从二零一二年起，他先后受邀到深圳、西安、南京等地开展讲座以及论坛活动，与当地的政府官员、业主群体和物业管理行业人士交流，商讨如何解决物业管理困境等问题。现在，陈凤山是。北京丰台卢沟桥街道办顾问，同时还是七个业委会的顾问。北京有三个，外地有四个。陈凤山给政府和物业管理行业做培训是收费的，原因是自己没有义务给他们免费上课。但是给业主业委会的培训是公益性的，基本上是免费的。如今，行走于业主和政府间的陈凤山少了些冲动，多了些理性。有人提出怀疑：去给政府做顾问？岂不是等于被收编了？他反问：“这样我能在业主和政府间更好地协调工作，化解双方矛盾，岂不更好吗？既降低了行政成本，也减轻了维权的难度啊！”在业委会问题上，很多业主只想让别人参与，自己搭便车分享成果。很多业委会成员把这种行为当成负面社会现象进行批评，陈凤山却把这看成一种正常行为。他觉得。与其批评搭便车者，不如想方设法通过努力去引导业主的参与热情。现在，他去讲课或者培训的时候，也不忘提醒业委会：一定要在小区内设立几个宣传栏，建立起业主的微信群，把自己的声音传播出去。否则，你没有办公室，或者有办公室却经常关着门，即便成立了业委会，又能发挥什么样的作用呢？现在在维权道路上，陈凤山更加注重技巧和以理服人，由此也就有了一些不战而胜的案例。二零一四年中秋节前后，在他的帮助下，北京市西城区荣丰家园业委会用行政复议的方法，把一个小区业主的三百三十万元维修基金成功要了回来，返还给业主。当时，荣丰家园业委会通过信访的方式要到了。小区物业公司使用维修基金的记录，发现业主的三百三十多万元维修资金被莫名其妙地划入到了物业公司的账户，而在这个记录上有四百多位业主的签字。业委会拿着这个记录找给这些业主看，他们都很惊讶，声明自己没有签过字。这四百多名业主的签名被证实是伪造的。之后，陈凤山建议该业委会成员去找警方反映，警方不立案。随后，陈凤山作为代理人启动了行政复议。他们担心这个钱被花掉了或者被转移掉了，就把区房管局告到了北京市住建委。住建委承诺让物业还钱，这三百三十多万元最终被追回，并且返回到了业主账户。最近，陈凤山还发现了一个怪事儿。他帮北京荣丰小区业主维权，发现该小区的开发商居然在小区交房之后，又把小区的土地使用权证抵押给银行四年，获得了五个多亿的贷款。这就意味着，如果开发商破产，对银行来说，这笔贷款要么收不回去，成为一笔坏账，要么就是收回业主的房产，把业主都赶到天上去。开发商取得土地使用权之后，要办一个土地使用权证。按照房地产相关法律规定，在销售的时候，房屋所属附着土地份额要一并转让，然后开发商手中的这个证件就要作废。但是现在国家没有法律规定土地份额转让到什么程度，这个证件就作废。按照法律规定，业主取得房产之后，政府部门要么给业主单独发放土地证和房产证，要么发房地合一的权属证。但是在很多地方的业主手中只有房产证，没有土地证。北京的房产证上也没有写地权，而没有土地证就很容易出现上述问题。北京荣丰小区出现了这种情况并非个案，最近陈凤山又发现北京的另外两个小区也出现了这种情况。他说这是一个非常明显的制度漏洞。如果开发商还有房子没有卖完，这个证件还有相应的份额。如果已经全部售完了，那么这个证件一定是废了的。很遗憾的是，开发商是不是会拿这个证件出去招摇撞骗，只能依靠开发商的自律
1: 。在事关业主利益方面，法律的不完善并不仅仅体现在这一处。二零零三年，国务院出台物业管理条例；二零零七年，全国人大批准通过物权法。他们的出台，每一次都让业主们充满期待。但法律法规虽然出台了，很多问题并未解决。报刊选读继续播出中国业主委员会发展史
0: 。有一次，陈凤山应邀到南京参加相关立法招标工作，在这个活动上，陈凤山直言不讳的对中央财经大学一位参与过起草物权法的教授说：“你们当初起草该法案的时候。”虽无明确规定，但是变相把小区的会所、车库等，事实上就立给了开发商啊。陈凤山解释说：“物权法规定，地面停车场、电梯广告，包括小区的公共用房的出租收益属于全体业主，但是对一部分设施没有明确规定。比如规定，小区的会所所有权由开发商和业主协商确定，但是在买房的时候，业主有权利协商吗？”于是就出现了产权不明的法律背景之下，会所被开发商实际占有的情况。物业管理条例当中的前期物业管理制度规定，业主入住时由开发商指定小区物业公司。在陈凤山看来，这个制度可谓是当代中国的一项伟大发明
2: 。就是当业主买完房子之后，他对于物业公司的聘任是没有权利的，是由开发商聘一个物业公司。然后再把聘的这个物业公司，让你业主承认，跟他再单独签一个合同，这叫前期物业合同。这样的结果，实际上导致业主有几方面的受损：小区里的所有公共资源被开发商跟物业公司给占用了，业主对公共资源没有掌握的权利。当业主遇到物业公司服务不到位的时候，他主张权利非常难。
0: 如此一来，在开发商的眼中，小区管理权是由开发商指定的物业公司来行使的，而不是让业主自治或者业主选择物业公司是有法可依的。在陈凤山看来，重视立法却忽视执法是中国在建设法治社会当中的一个瓶颈。从法律层面上承认业主的权利，但在具体实施的过程当中又压制或者是剥夺了业主的权利。从而造成名义上业主当家，实际上却不能做主的荒唐现象。面对种种法律上的无可奈何，陈凤山想到了一个壮举，那就是做大数据库，编撰一部《中国业主自治史》。资料显示，一九八一年三月十号，深圳成立了我国内地首家物业管理公司。但是，这三十多年来出台的相关法律法规和行政性文件，到现在为止。没有人梳理、分析、总结过。如果能够清晰的画出一条中国物业管理三十多年来的时间线，在沿着这条线往前推到单位制住房时，在某一年的某一个月，这个领域发生了什么事情，出现了什么文件，就可以清晰的看到，至今我们业主有多少权利是被遮蔽的。陈凤山说：“到时候啊，我们把这部自治史。”拿给法学家、拿给立法者看的时候才有说服力啊，才会促使制度进一步完善。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：中国业主委员会发展史》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》的专题报道。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。